0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zum Podcast NLP und Systemik. Du fragst dich vielleicht, warum im Rahmen eines NLP-Podcasts über systemische Ansätze gesprochen wird. Die Antwort darauf ist eine doppelte. Erstens, nicht nur bei Wildwechsel, sondern auch in vielen anderen Ausbildungsinstituten werden neben den typischen NLP-Kursen auch Familienaufstellungen und entsprechende Ausbildungen angeboten. Zweitens, NLP ist eine im Individuum orientierte Methode, das heißt, die Probleme, die mit dieser Methode bearbeitet werden können, lassen sich aus der individuellen Lebensgeschichte des Klienten verstehen. Allerdings wissen wir spätestens seit den frühen Arbeiten zur systemischen Familientherapie, dass viele Probleme unserer Klienten nur aus ihrer Position in den verschiedenen sozialen Systemen, besonders ihrer Herkunftsfamilie, zu verstehen sind. Aus diesen Gründen scheint es mir sinnvoll, das Zusammenspiel dieser beiden Ansätze in der Coachingpraxis zu diskutieren. Bereits 2001 habe ich zusammen mit anderen Kollegen das Buch NLP und das Familienstellen veröffentlicht. Das heißt, seit zwei Jahrzehnten unterrichte ich beide Methoden und könnte mir meine Coachings ohne eine Kombination beider Ansätze gar nicht mehr vorstellen. Aber genug der Vorrede. Kommen wir jetzt zu den Inhalten. NLP gehört zu den konstruktivistischen Ansätzen in der Psychotherapie und Coaching. Der Konstruktivismus als philosophische Grundposition bezieht sich im Wesentlichen auf die Einsicht, die durch die moderne Gehirnforschung gut abgesichert ist, dass wir Menschen, wie alle anderen Tiere auch, keinen direkten Zugang zur Realität haben, wie das der naive Realismus noch angenommen hat. Durch die Funktionsweise unserer Sinnesorgane und die weitere Verarbeitung dieser Information im Gehirn entsteht in uns ein Modell der Welt, wozu auch das Modell von uns selbst gehört. Insofern reagieren wir nie direkt auf die Welt, sondern immer vermittelt durch unser eigenes Modell. Dementsprechend ist die Leitfrage des NLP, wie macht der Klient sein Problem? Und manchmal auch, welche Erfahrungen haben, haben den Klienten so konditioniert, dass er dieses Problem hat? Dementsprechend können wir im NLP verschiedene Symptomklassen unterscheiden, für die es ganz spezielle Formate gibt. stimulus response kopplungen für die es die verschiedenen Ankertechniken gibt. Zweitens, Bedeutungsprobleme werden mit Hilfe des Reframings oder mit verschiedenen Submodalitätstechniken bearbeitet. Drittens, unfunktionale Strategien werden im Rahmen der Strategiearbeit bearbeitet. Traumata werden im Regelfall mit dem Reimprint aufgelöst. Schlechte Angewohnheiten werden ebenfalls mit Submodalitäten verändert. All diese Vorgehensweisen haben sich als überaus effektiv erwiesen und einige sind geradezu konkurrenzlos effektiv. So kenne ich zum Beispiel keine Methode, die mit Phobien schneller und nachhaltiger fertig wird als die fastphobia technik des NLP. Allerdings bin ich schon recht früh in meiner Arbeit immer wieder in Situationen gekommen, in denen keine der NLP-Techniken zu für den Klienten zufriedenstellenden Lösungen führte. Und es stellte sich beim Nachforschen heraus, dass es sich immer um transgenerationale Verstrickungen handelte. Also darum, dass der Klient mit dem Schicksal eines altvorderen den, oft, den er oft nicht mal kannte, identifiziert war. Diese Verstrickungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Ereignisse nichts mit den persönlichen Erfahrungen des Klienten zu tun haben und er auch keine Glaubenssätze diesbezüglich hat bzw. haben kann, da er gar kein Wissen über die entsprechenden Ereignisse hat. Dass es so etwas überhaupt geben kann, ist im Rahmen eines Cocktails konstruktivistischen Weltbildes nicht verständlich. Daher ist es auch kein Wunder, dass streng konstruktivistisch arbeitende Therapeuten und Coaches diesen Ansatz trotz seiner nicht zu übersehenden Erfolge ablehnen. Hellinger nannte seinen Ansatz dementsprechend auch einen phänomenologischen. Damit ist gemeint, dass er sich nach dem richtet, was sich zeigt, und zwar in der Aufstellung. Wer über das Aufstellungsphänomen und die damit zusammenhängende Debatte mehr wissen möchte, dem empfehle ich meinen Aufsatz »Das Aufstellungsphänomen«, der leicht über Google zu finden ist. Für mich ist der philosophische Streit leicht zu beheben, wenn man zwischen der ontologischen und der erkenntnistheoretischen Ebene unterscheidet. Die Ontologie macht Aussagen darüber, wie die Welt ist – und die Erkenntnistheorie macht Aussagen darüber, wie wir die Welt erkennen können. Und wenn die Welt so ist, dass es transgenerationale Verstrickung gibt, dann ist das genauso überraschend wie die Tatsache, dass verschränkte Quanten über beliebig große Distanzen so miteinander verbunden sind, dass, es eine, Ver dass eine Veränderung bei dem einen Quant instantan beim anderen eine Veränderung zur Folge hat. So ist die Welt eben. Wie wir auf Verstrickung reagieren, hängt natürlich von den autopoetischen Besonderheiten unseres Modells der Welt, unserer Genetik und anderen individuellen Aspekten ab. Das heißt, wie immer die Informationen, die zur Verstrickung führen, zu uns gekommen sind, sie werden von uns idiosynkratisch verarbeitet. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir uns gegen diese Einflüsse ganz immunisieren können. Dies kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Wirkung negativer Umwelteinflüsse, wie Gifte, Strahlungen und so weiter. Wir können zwar durch unsere Ernährung, unsere mentale Haltung und Ähnliches unsere Resilienz erhöhen, aber eben nicht bis zu dem Punkt, dass diese Einflüsse spurlos an uns vorbeigehen. Die gute Nachricht ist, dass Hellinger und viele, die in der phänomenologischen Tradition arbeiten, Vorgehensweisen entdeckt haben, die es uns ermöglichen, so gut wie alle Verstrickungen erfolgreich aufzulösen. Wer mehr darüber wissen möchte, dem empfehle ich ein Aufstellungswochenende bei Wildwechsel und oder die systemischen NLP-Ausbildungen in unserem Haus und natürlich die Lektüre der oben erwähnten Texte. In diesem Sinne verbleibe ich euer Klaus Koronwärm.